0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y en el día de hoy vamos a continuar esta nueva serie de enseñanzas, errores que cometemos mientras edificamos. Esta serie la encontramos en el libro de Nehemías Y en el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 1. Y vamos a estar hablando del perdón, del, del versículo 5 al versículo 11 del primer capítulo de Neemías que es la oración de Neemías. Y como el tema para el día de hoy vamos a hablar orando eficazmente en momentos de adversidad. En el episodio anterior estuvimos hablando de cómo, cómo Neemías maneja las noticias de lo que estaba aconteciendo en, en Jerusalén. Y estuvimos hablando bajo el tema construyendo en territorio enemigo. Y en el día de hoy vamos a continuar y vamos a hablar de Cómo, en, cómo Neemías Maneja la situación qué, qué cosas hace Neemías Cómo llega ante la presencia de Dios En el momento de adversidad Y antes de entrar a la enseñanza Vamos a orar Padre, tú eres bueno Tú eres santo Tú eres poderoso Padre, mientras tu espíritu Traía claridad En esta oración De tu siervo Neemías Pude ver que tú quieres hacernos bien, Señor. Que tú quieres operar en nuestras vidas. Que tú quieres bendecirnos, Dios. En esta hora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, pon palabras en mi boca. Palabras que solo tú puedes expresar. Palabras que nos enseñen a orar correctamente en nuestro momento de necesidad. Añade a nuestra vida conocimiento en el día de hoy. Espíritu Santo, que esta palabra vaya respaldada por tu presencia y que aquellos que escuchan esta palabra sientan tu presencia, dando testimonio de la enseñanza. Prepara la mente, los corazones de los hermanos, hermanas, amigos y amigas que han de escuchar la enseñanza de hoy. Que por tu palabra, Jesús, caigan escamas. Que por tu palabra, fortalezas mentales, patrones, hábitos sean destruidos. Que por tu palabra, fe sea activada. Que por el conocimiento de tu palabra, recibamos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. A ti damos la gloria, honra. Alabanza, adoración Porque son tuyas Porque nada puedo hacer sin ti Señor Confieso Ante los testigos que me escuchan Que nada tengo para dar Sino que yo tengo necesidad Y que toda la gloria es tuya Jesús Toda la gloria Es tuya Jesús Y es solo por ti Que esto es posible Jesús Es solo en ti Que esto es posible Gracias a ti por ti y para ti. Gracias, Señor, porque vistes tu vida por mí. Bendícenos, Señor. En tus manos me deposito, Espíritu Santo, para que seas tú hablando a tu pueblo en este día. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. En este momento de la, de la historia bíblica, tenemos a Neemías que después de de preguntar cómo se encontraban sus hermanos y hermanas en Jerusalén. Nehemiah recibe noticias desastrosas. Nemías recibe la información correcta de cómo, cómo la estaban pasando los hermanos que se encontraban en Jerusalén. Y si no has escuchado la enseñanza anterior, te recomiendo que, que la escuches, porque es ahí donde hablamos a profundidad de estas cosas. Entonces ahora tenemos a Nemías. En un momento contrario, Neemías probablemente estaba esperando recibir una contestación favorable. Neemías probablemente, como es el deseo nuestro cuando preguntamos cómo se encuentran nuestros hermanos y hermanas, lo que queremos escuchar es que están bendecidos, es que están en victoria, es que Dios está obrando poderosamente en medio de su pueblo. Es nuestro deseo escuchar que los hermanos y hermanas están viendo el brazo de Dios extendido abriendo puertas, venciendo enemigos. Y todo esto también es verdadero en nuestras vidas. Sin embargo, la oración de este hombre de Dios, Nehemías, nos enseña cómo debemos orar y qué factores considerar en nuestra oración cuando estamos en adversidad. Y el primer punto es que Nehemías tras escuchar el oprobio, tras tomarse un tiempo, para reaccionar ante la historia, procesar lo que estaba pasando. Entonces ahora Nehemías, en el versículo 5 de este capítulo 1, dice Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Así que Nehemías, en su momento de adversidad se vuelve a Dios. Y quizás para algunos de ustedes esto, como, como dicen en la cultura americana constantemente, es un da es algo obvio, o como decimos en mi país, Puerto Rico, eso se cae de la mata. Sin embargo, vamos a hablar con honestidad. Es realmente lo que nosotros hacemos cuando, cuando la adversidad llega a nuestra vida. Vamos a ser honestos. La gran parte del tiempo, Dios es nuestro último recurso. Vamos ante la presencia de Dios después que hemos hablado con nuestro prójimo después que nos hemos quejado, hemos murmurado, hemos criticado, después de que hemos gastado todas nuestras energías, recursos, planes técnicas y consecutivamente, entonces, después que todo falla, entonces y solo entonces vamos ante la presencia de Dios. Y es entonces donde expresiones parecidas a esta comienzan a salir a flor de nuestros labios. Pues lo único que puedo hacer... Es orar. Y esto es incorrecto hermano, esto es una práctica que no está bien, es una práctica que hemos estado imitando del mundo, es un concepto que hemos traído al pueblo de Dios basándonos en la manera en que funcionan aquellos que no tienen a Dios, ellos no tienen otra opción. Ellos dependen de sus recursos, ellos dependen de sus estrategias, ellos dependen de sus fuerzas, pero nosotros el pueblo de Dios vivimos en una manera distinta nosotros tenemos recursos que ellos no tienen nosotros tenemos acceso al Dios de la gloria nosotros tenemos acceso a Jesucristo nuestro Señor nosotros tenemos acceso al poder del Espíritu Santo que vive en nosotros nosotros el pueblo adquirido por Dios tenemos acceso a una persona que el mundo no tiene acceso y que tenemos tenemos que aprender a ir a donde esta persona primero. Tenemos que aprender a que la oración no es lo último del listado, sino que debería ser lo primero. Que nuestra prioridad antes de hablar con pastores, evangelistas, profetas, hermanos, hermanas, amigos o amigas, familias, consejeros, que nuestra prioridad sería llegar en oración ante, ante el Dios del cielo. Y entonces el Dios del cielo operaría un milagro y veríamos la mano de Dios con mayor efectividad y rapidez en nuestras vidas. Así que el primer punto de la historia de hoy, de la enseñanza en el día de hoy, que aprendemos es hacer a Dios nuestra prioridad, nuestra opción número uno en el momento de adversidad. Y sabes que no solamente en el momento de adversidad. Sino en todo momento. Aprender a consultar con Dios. Nuevos planes. Nuevas metas. Aprender a consultar con Dios. Nuevas compras. Aprender a consultar con Dios. El, el emprender nuevos negocios. Nuevos rumbos. Aprender a consultar con Dios. Antes de establecer nuevas relaciones. Sean personales. Sean laborales. Sean sociales. Iglesia que me escuchas, tenemos que aprender a que Dios sea nuestra prioridad y a consultar con Dios el todo de nuestra vida y poder entender que no hay, no existe nada insignificante de nosotros para Dios. Que Él quiere estar envuelto en todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Lo segundo que este hombre, Nemías hace en el versículo 1.5b es que resalta los atributos de Dios. Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es importante mencionar los atributos de Dios. Y esto no es para el beneficio de Dios. Dios no es un egocéntrico o, o egomaniaco que necesita que constantemente estemos exaltando sus atributos para Él sentirse bien. Cuando llegamos en oración y comenzamos a exaltar a nuestro Dios en oración y a darle la alabanza y a mencionar sus atributos, estas palabras que salen de nuestra boca son escuchadas por nuestros oídos y nos recuerdan a nosotros mismos la grandeza de nuestro Dios. Nos recuerdan el poderío, la majestad, lo sublime que es nuestro Dios. Pero para poder hacer mención de los atributos de Dios en nuestro momento de adversidad, para poder recordar estas cosas de nuestro Dios, tenemos que estudiar la palabra para poder declarar verdades bíblicas en relación a nuestro Dios. Me, me voy a explicar un poco lo que quiero decir. De hace unos días atrás estaba hablando con una persona y y me dijo alguno de esos dichos que se que, que dicen la Biblia dice, pero no están en la Biblia, como el que dice ayúdate que yo te ayudaré, y estas cosas que no están en la Biblia no nos ayudan en el momento de adversidad. Tenemos que aprender iglesia a separar lo que es información de lo que es la verdad, porque la información depende de las circunstancias. La información aun cuando sea correcta, está sujeta a las realidades de la circunstancia, mientras la verdad es todo lo que Dios dice sobre tales circunstancias, sobre su persona y sobre nosotros. Y cuando llegamos en oración podemos cometer el error de que en vez de declarar la verdad de los atributos, de nuestro Dios, sencillamente declaremos información y la información no nos cambia. La información no tiene la capacidad de generar cambios. La información educa a una persona, pero no la cambia, no tiene la capacidad de transformarla. La información no tiene la capacidad de rebasar los límites establecidos por las circunstancias en las que está relacionada. Pero la verdad de lo que Dios dice sobre tal asunto es lo que va a generar cambios. La verdad de lo que Dios dice es lo que va a traer libertad. La verdad de lo que Dios dice es lo que va a cambiar las circunstancias. Jesús enseñaba, Juan 8.32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y en Juan 8.36 Jesús enseñaba, y si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres. Así que todo lo que proviene de la boca de Dios, esa es la verdad que queremos declarar. Y lo que nosotros sabemos de Dios, lo aprendemos porque Él lo dice de sí mismo a través de las páginas de la Biblia. Entonces cuando nosotros estamos en adversidad y llegamos ante su presencia y comenzamos a declarar la verdad de las Escrituras relacionadas con Dios... Eso no es mera información. Eso nos va a ayudar a enfocarnos en el lugar correcto. Eso nos va a ayudar a poner nuestros ojos en el lugar correcto. Eso nos va a ayudar a cambiar nuestra perspectiva y a poder trascender de caminar informados a caminar libres en la verdad. Pero esto solo se alcanza si invertimos tiempo estudiando lo que Dios dice. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios, esa es la verdad. Y si le presta atención, hay ciertos puntos en estos atributos específicos que Nehemiah utiliza. Dios de los cielos, donde Nehemiah se establece dónde se encuentra Dios. Entonces habla de su poder fuerte. Habla de su grandeza. Habla de lo que la presencia de Dios hace sobre sus enemigos, es temible. Habla de la fidelidad de Dios, que guarda el pacto. Habla de un Dios misericordioso, como Dios extiende misericordia para aquellos que le aman y hacen un esfuerzo por caminar en sus mandamientos. Y esta es la verdad que Neemías conoce de Dios en el momento donde se encuentra. Lo que sea que tú sabes de Dios, no te preocupes por lo que no sabes. No sabemos todo de Dios, eso va a ser imposible. Pero lo que sabes de Dios, eso declara. La verdad que te ha sido revelada, la verdad por la que estás convencido, eso declara. En el próximo punto, Nemías suplica por la atención de Dios ante su oración o súplica. En Neemías 1.6 encontramos que Dios dice Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para, ir, para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Es importante ver que Neemías estaba clamando día y noche por este asunto. La oración no era algo casual, en la vida de Nemías. Nemías clamaba constantemente. Nemías se presentaba ante la presencia de Dios en oración constantemente. Y si somos honestos, podríamos decir nosotros lo mismo. Podríamos decir que constantemente estamos ante la presencia del Señor. Podríamos decirle a Dios que prestar atención a las palabras que salen de nuestra boca de día y de noche. Estaremos en un terreno favorable para hacer tales cosas. Demías estaba buscando la presencia de Dios tan intensamente que le pida a Dios que no dan solamente sus oídos, sino que sus ojos se vuelvan hacia él. Demías estaba pidiendo por la atención total de Dios en su vida. Y no, no solamente pide la atención total, sino que él está clamando y buscando el rostro del Señor intensamente demostrando cuán serio era aquel asunto para él. Sin embargo, la oración de muchos de nosotros son casuales, oraciones livianas, a veces un par de minutos en todo el día. Tenemos que aprender a clamar, pueblo, aprender a suplicar ante la presencia de Dios, imitar al ejemplo de Neemías y llegar en una oración tan intensa que podamos decirle a Dios que queremos su atención indivisible, que queremos toda su atención sobre nosotros. Y el próximo punto, vemos que la oración de Neemías no era para sí mismo. Neemías le dice al Señor, ¿Qué hago ahora delante de ti de noche por los hijos de Israel. Neemías no solamente clamaba por él ante la presencia del Señor, estaba clamando por el pueblo de Dios. He aprendido en mi vida personal que una de las trampas más grandes del enemigo en nuestras vidas, cuando, cuando el enemigo de nuestras almas, del diablo, no puede, in, no puede impedir que tú llegues ante la presencia de Dios en oración. Cuando ya sus artimañas no son suficientes para que tú desistas en tu vida de oración, he notado que entonces el enemigo cambia su técnica. Y ahora te mantiene enfocado en tus problemas para que inviertas todo tu tiempo de oración hablando de las cosas que están mal en tu vida con Dios y que no puedas cubrir a otra persona en oración. Iglesia, ¿hace cuánto no oramos por nuestras familias? ¿Hace cuánto no intercedemos por nuestra pareja? ¿Hace cuánto no cubrimos a nuestros hijos en oración? ¿Cuándo fue la última vez que llegamos ante la presencia del Señor e invertimos una considerable cantidad de tiempo clamando por nuestros familiares perdidos cuando fue oramos por personas que no conocemos cuando llegamos ante la presencia de Dios a pedir bendición para otra persona que no seamos nosotros o alguien a quien amamos hemos sido engañados iglesia y el diablo nos mantiene enfocado en oraciones egoí egoístas donde nosotros somos el centro de la oración donde cuando estamos en la presencia de Dios, solo nuestro problema importa, solo queremos hablar de nosotros, nuestras circunstancias, nuestras debilidades, y finalizamos la oración sin cubrir nuestros hogares, nuestros hijos, esposos o esposas, hermanos, familiares, y así sucesivamente. Comencemos a interceder los unos por los otros. Comencemos a llegar ante la presencia de Dios a pedir el favor de Dios en la vida de otra persona, a implorar por la salvación de las almas, a suplicar por el restablecimiento del sacerdocio en nuestros hogares, a gimir por la llenura del Espíritu Santo en nuestras iglesias. Es tiempo de clamar, es tiempo de orar, es tiempo de suplicar por otra persona que no seamos nosotros. De mías suplicaba de día y de noche por los hijos de Israel. Te damos gracias por estar con nosotros hasta esta parte de la enseñanza y te esperamos en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Muchas gracias y hasta luego.